0: Sageva, zijn er eigenlijk linkshandigen in jouw gezin? Ja. Twee van de vier. Hè. Mijn man en mijn jongste zoon zijn linkshandig, inderdaad. Ja. ja, mijn middenste zoon ook. En ik ben ook getrouwd met een linkshandige. Ah, voilà. Maar die heeft nog rechts moeten leren schrijven. Want toen hij ah, jong was, ja. mocht je nog niet links schrijven.
1: Was dat met, uh, met de lat met het lineaal op de vingers getikt? Ja, dat
0: denk ik niet meer. Maar oh. dat was daarvoor toch wel zo, hè? Ja,
1: ja, ja, absoluut.
0: En ik ben ooit in Bokrek geweest. En daar was zo'n inleefsessie met acteurs in een schooltje. Dan zaten we dus op de schoolbanken. En dat was zo gezegd in 1933. Ja. En die vrouw, die juf speelde, die vertelde dat er een uh, het geloof toen een beschermengel op je rechterschouder zat en een gevallen engel op je linkerschouder. En dat ah. kinderen daarom niet links mochten schrijven, omdat je dan zogezegd de duivelse boodschappen doorkreeg van dat duiveltje op je linkerschouder. Oh my god, daar wil je toch echt niet links zijn in die nee,
1: tijd? Nee, echt. Hè?
2: Dit is Studio Brein, een podcast van Breinwijzer over de wondere wendingen van je hersenen. Met Eva Moeraert en Maaike Verstraten.
1: Ja, je raadt het al, deze aflevering gaat over het brein van
0: linkshandigen. Wij beantwoorden vragen zoals, zijn linkshandigen echt creatiever? Zijn apen ook links- of rechtshandig? En in welke sport is linkshandig zijn juist een voordeel?
1: En we duiken samen met een prof in het brein van al wie een linkerpoot heeft. Zijn de hersenen van die linkshandigen nu ook anders geordend? Dat kom je zo meteen allemaal te weten in deze zesde en laatste aflevering van dit seizoen.
0: Welkom in Studio Brein.
1: Ik had voor deze aflevering heel wat linkshandigen aan de lijn maken. Ja, ik hoorde mensen die dus inderdaad op hun vingers getikt zijn met het lineaal, letterlijk, ja. als ze klein waren toen ze rechts schreven. En ik leerde ook mensen kennen die een neus of beter gezegd een oog hebben voor elke bekende Vlaming die links is. Echt? Een soort uh, left radar? Ja, zoiets. En zo leerde ik dat Gert van uh, Gert en Samson, Gert Verhulst, dat die ah, ja? linkshandig is. Ja. Daar had ik nog nooit op gelet Nee, eigenlijk. ik ook niet. <laughs> voilà. Maar ik koos ervoor om met een Eva te gaan spreken, een andere Eva dan mezelf. Mm -hmm. Een Eva van een jaar of twintig, uit Leuven. Ik sprak haar wel op veilige afstand, op Zoom, via mijn home studio, helemaal tot in haar kot, waar ze geneeskunde studeert. En daar vroeg ik haar wanneer ze voor de eerste keer besefte dat ze linkshandig was. Oh, ik denk.
3: Het eerste moment dat je daar een beetje mee geconfronteerd wordt, is echt in dit eerste leerjaar. En dan krijg je voor het eerst hè, een, een vulpen en iedereen die kreeg een oranje vulpen en die kreeg een blauwe vulpen, want de blauwe vulpen was voor linkshandige en de oranje uh, was voor rechtshandigen. rechtshandige. Dus ja, ik denk dat dat zo'n de eerste confrontatie is met het linkshandig zijn. En er werd ook altijd wel zo, ik kreeg dan een plaats toegewezen en dan werd er altijd zo gevraagd, ah, zitten de linkshandigen allemaal wel aan de juiste kant, zodat je zo niemand een stoot kon geven, dus uh, ik denk dat uiteindelijk wel rekening mee gaat. Het is fijn dat je een aangepaste pen krijgt en voor jezelf was het ook een voordeel dat je aan de juiste kant zat, zodat je niemand het een stoot gaf, want voor zelf was het ook niet fijn dat er strepen op een blad terecht kwamen, dus ja, daar werd zeker wel rekening mee gehouden.
1: Ja, echt last had Eva er dus niet van, hè. toen ze klein was, dat is duidelijk. Hoewel ze nu wel opmerkt dat heel wat gebruiksvoorwerpen echt voor rechtshandige gemaakt zijn. Hè. Ah ja? ja? Wist je trouwens, Maaike, dat UNO-kaarten dat die linkshandig discriminerend zijn? Ah, nee. Ja, ik heb ze hier ook bij...
3: Um. Nee, ik kan dat niet zien. Maar dus, soms hebben kaarten um, in elke hoek een cijfertje staan. Ja. Um, en dus dan maakt het eigenlijk niet uit hoe je ze vasthoudt. Als je die langs de ene kant open, um, ja, openzet, zie je de cijfertjes mooi. En als je langs de andere kant openzet, zie je de cijfertjes ook mooi bovenaan. Er zijn ook kaarten um, waar dat enkel in het um, linkerhoekje staat, het cijfertje. En als ik die dan opgezet, dat ja, ga je laten zien, dan, dan zie je gewoon helemaal geen cijfertjes. Dus dit zijn bijvoorbeeld uno-kaarten die ik vast heb en dit is de manier waarop ik normaal altijd vasthoud en dan, dan zie je gewoon niks. Dus dat is wel iets waar ik ja, toch wel uh, regelmatig mee geconfronteerd word en dan moet ik het anders vaststellen en dan voelt het al en ongemakkelijk. Um dus ja. Maar daar had ik nog nooit bij stilgestaan. Wij spelen
1: nogthans ook Uno, dus ik zal het eens vragen aan mijn zoon. Net hetzelfde. Ik had daar ook nog nooit op gelet, maar nu ga ik er wel op letten welke kaarten dat ja. koop voor hen. En uh, we hoorden hier dat Eva op haar zesde ongeveer tot het besef was gekomen dat ze anders handig was dan anderen of zo. Maar waar komt haar linkshandigheid dan vandaan? Maaike, jij bent weer een expert gaan interviewen.
0: Ja, dat klopt. Naar goede gewoonte. Ja. En ik ben met professor Guy Vingerhoets gaan praten deze keer. Hij is verbonden aan de Universiteit van Gent en doet daar neurologisch onderzoek naar links- en rechtshandigheid. En hij wist mij te vertellen wanneer en misschien ook hoe die linkshandigheid ontstaat.
4: De kans op twee uh, rechtshandigen dat die een rechtshandig kind krijgen, is zeer groot, maar niet absoluut. Ja? We weten uit onderzoek met tweelingen, mono- en dizygote tweelingen, dat er maar ongeveer 23 procent erfelijkheid meespeelt. Dus het is niet infrequent om een monozygote tweeling te vinden, waarvan de ene ling rechtshandig en de andere ling linkshandig is. Dus dat betekent dat genetica niet alles verklaart. Uh, wat zijn de twee andere factoren die dan in, uh, in de ring springen? Dat is omgevingsfactoren en kans. Puur toeval. We kunnen zeggen van ja, Omgevingsfactoren. Hoe kunnen nu omgevingsfactoren bepalen of jij linkshandig wordt of niet? Prenataal ziet men, dat, als men foto's neemt, dat de meeste kindjes ook in de baarmoeder eigenlijk op hun rechterduim aan het zuigen zijn. Hoe komt dat? Dat zou kunnen komen doordat ze natuurlijk rechtshandig zijn, maar dat is dan genetica. Maar een andere verklaring zou kunnen zijn... dat is afhankelijk van de ligging van het kind in de baarmoeder. En het is zo dat de meeste kindjes... in het laatste uh, trimester van de zwangerschap... meestal zo georiënteerd zijn... dat hun rechterkantje meer vrij ligt dan de linkerkant. En de linkerkant zit meer tegen de ruggengraat in het bekken van de moeder. En de rechterkant is meer naar de vrije kant gedraaid. Dus er is meer plaats... En ze zouden dus zo op die manier die arm beter kunnen oefenen dan de linker. Dat is een moment waarop hersenen zich onder andere volop... Hoe kan het voorbereiden zijn? Uh, dat is natuurlijk al veel vroeger gestart. Maar uh, natuurlijk oefening baart kunst. Uh, wanneer je kunt bewegen, dan kunnen er natuurlijk ook motorische neuronen actief worden. Als je niet kunt bewegen gaan die motorische neuronen natuurlijk ook minder uh, getriggerd worden. Dus dat speelt een rol.
1: Wow, had ik dat dan op de echo kunnen zien, dat mijn ene zoon rechtshandig was en de andere links? Ja,
0: wie weet. Ik sta voor dat iedereen die nu zwanger is, daarop gaat letten. ja. Stuurt het ons door. Ja, het is trouwens maar een kleine groep, Eva, die linkshandigen. De meeste ja. mensen zijn rechts. En je zou je dus kunnen afvragen, evolutionair gezien, waarom dat nog steeds bestaat. Waarom dat de evolutie dan niet heeft uitgeselecteerd als rechtshandig zijn duidelijk zoveel voordeel heeft.
4: Het eerste feit dat we zien, dat is dat ongeveer 10% van de mensheid linkshandig is. Dus die cijfers schommelen een beetje, afhankelijk van cultuur tot cultuur. En de reden is vermoedelijk omdat in sommige culturen linkshandigheid zwaarder onderdrukt wordt dan in andere culturen. Maar gemiddeld genomen uh, is in alle rassen, alle culturen, alle etnieën ongeveer 10% van de mensen linkshandig.
0: Linkshandigheid komt trouwens over heel de wereld voor Eva in alle culturen. Oké. Okay. En bovendien er al sinds het ontstaan van onze soort.
4: Archeologen hebben gekeken naar stenen voorwerpen, hoe die gemaakt zijn. Mensen hebben ook grottekeningen onderzocht. Ook uit die informatie blijkt dat toen al... ...homo sapiens voor 10% uit linkshandige mensen bestond. Een daarbij aansluitende vraag is dan uiteraard... ...en hoe zit het met de andere primaten? Uh, onze neefjes, de chimpansees, ...met wie we toch ongeveer 99% DNA delen. Uh, het antwoord op die vraag is moeilijk. En er bestaat heel wat onderzoek naar. Dat spreekt mekaar soms wel wat tegen... Gemiddeld genomen kunnen we zeggen dat er iets meer rechtshandige uh, chimpansees en bonobo's bestaan dan linkshandige. Zeker wanneer het, laten ons zeggen, uh, communicatieve gebaar betreft. Maar uh, het percentage is veel minder dan de 90% die bij de mensen bestaat. Dus er is een duidelijk verschil, ook in de sterkte van handvoorkeur van, uh, van mensen.
0: Dus ook bij primaten zien we zowel linkshandigheid als rechtshandigheid... Maar alleen bij mensen valt het op dat die linkshandigen zo sterk in de minderheid zijn. Ja, en die apen hadden gelukkig
1: geen uno-kaarten of een schaargoot, nee. <laughs> natuurlijk. Hoe zit het eigenlijk met het verschil in de hersenen van die links- en die rechtshandigen dan? Ja,
0: dat is super interessant. Maar om dat goed te begrijpen, wil ik eerst even uitleggen dat er iets bestaat zoals lateralisatie in ons ja. brein. En dat betekent dat sommige functies altijd aangestuurd worden vanuit de linker hersenhelft en andere altijd vanuit de rechter hersenhelft. Mm -hmm. Bijvoorbeeld taal situeert zich altijd in de linker hemisfeer. Hier wordt dat dan genoemd van ons brein. En oriëntatie en navigatie altijd rechts. Okay. Ja, dus er zijn verschillende gebieden die verschillende dingen organiseren. En we weten niet zo goed waarom die verdeling tussen links en rechts eigenlijk bestaat.
4: De reden waarom de hersenen die taken verdelen, is niet gekend. Er zijn een aantal suggesties voor, waaronder bijvoorbeeld... Gespaard plaats. Als je één hemisfeer kunt reserveren voor één functie, dan komt diezelfde plek in een andere hemisfeer vrij voor iets anders. En we moeten veel dingen kunnen als mensen. Een ander voordeel is, je hebt dan maar één controlecentrum. En je hebt geen twee controlecentra die tegelijkertijd misschien conflicterende... Dus een aantal voordelen waarom er lateralisatie bestaat. Hetzelfde argument kun je natuurlijk voor handvoorkeur het feit dat je uw linker- of je rechterhand voorkeur hebt, betekent ook dat je dus die, aansturing, die motorische aansturing van je hand bij voorkeur in één hemisfeer lokaliseert. We doen veel dingen met beide handen, maar er is altijd één dominante hand. En als dat duidelijk is voor je hersenen, is dat ook klaar. Ik bedoel, dan gaat de dingen veel sneller, is er geen conflict tussen beide handen.
0: Dus zoals je hoort, Eva, heeft het wellicht voordelen voor ons brein om de handvoorkeur duidelijk in één hersenhelft te situeren en om dus voor één dominante hand te kiezen. Ja. Bij de meeste mensen rechts en bij een kleine groep links.
1: Maar wat ik mij dan afvraag, zijn die hersenhelften van die linkshandigen dan eigenlijk omgekeerd, Allee, gespiegeld aan elkaar of zo? Ja, dat is een goede vraag. Maar we kunnen ook denken dat bijvoorbeeld
0: alles behalve die handvoorkeur hetzelfde is. Dat zou ja. ook kunnen. Of dat bij linkshandigen juist de hele indeling anders is dan bij wie rechts is zou allemaal kunnen. Ik heb het gevraagd aan professor Vingerhoets, want die kan het weten.
4: Als je linkshandige test op de lateralisatie van functies, zoals taal, zoals ruimtelijk inzicht, zoals aangezichtsherkenning, dat je steenvast vindt dat linkshandige minder extreem gelateraliseerd zijn in die functies dan rechtshandige. Ons onderzoek toont aan dat de reden daarvoor wel eens zou kunnen zijn dat die linkshandige groep gewoon bestaat uit Twee verschillende groepen. Een groep die gewoon is zoals de rechtshandige. Het enige verschil is dat zij linkshandig zijn. En een groep die volledig gespiegeld is en dus het gemiddelde van de linkshandige groep gewoon naar beneden haalt. En dat je dus appels met peren aan het vergelijken wanneer je de linkshandige als groep vergelijk met de rechtshandige als groep. Dus met andere woorden, de rechtshandige groep is een veel homogenere groep en de linkshandige groep is een heterogene groep die bestaat waarschijnlijk uit verschillende subtypes. Dus het komt er eigenlijk op neer dat je zou kunnen zeggen de meeste mensen zijn op identiek dezelfde manier georganiseerd. In rechtshandige is het zo dat 95% van de mensen die rechtshandig zijn hebben hun taal in hun linkerhemisfeer. Bij linkshandige ligt dat een stuk lager. Bij de meeste linkshandige, 70% ongeveer, is de linker hemisfeer ook de talige hemisfeer. Maar in 30% is dat niet het geval. In 15 van die 30% zit die in de rechter, atypische hemisfeer. En in de andere 15% is die blijkbaar over beide hemisferen verdeeld en hebben die minder uitgesproken talen lateralisatie.
1: Dus Binnen die 10% linkshandigen zit er dan nog een kleinere groep, van 30% eigenlijk, waarbij de hersenen anders georganiseerd zijn. Snap ik dat dan goed, Maike?
0: Ja, inderdaad. De meerderheid van de linkshandigen, 70%, ja? heeft dus precies dezelfde verdeling van de functies over de hersenhelfte als de rechtshandigen. Dus bij hen bijvoorbeeld is ook taal links en is ook een navigatie ja. rechts, net als bij ons. Dus enkel de handvoorkeur is anders en al de rest blijft hetzelfde. Maar bij een derde van de linkshandigen is dat dus niet zo. Uh -huh. Daarvan is bij de helft van die groep, 15% van de linkshandigen, de verdeling heel anders en onvoorspelbaar. Maar bij de andere helft, ja. dus ook 15%, is elke functie perfect gespiegeld aan de normale lateralisatie. Dus eigenlijk, al wat bij ons links zit, zit bij hen rechts en omgekeerd. Een perfecte spiegeling van de hersenhelften en hun activiteiten. En dat heeft professor Vingerhoets ook zelf in zijn labo onderzocht.
4: Wij vroegen ons af, die 15% linkshandigen, waar die dus hun taal in de rechterkant hebben zitten. Hoe zit het dan met de andere functies in die groep? En we hebben dus een onderzoek opgesteld waar we allemaal linkshandige gescreend hebben met een gedragstaak op rechtertaaldominantie. En we hebben er zo'n twintig gevonden nadat we 400 linkshandige studenten onderzocht hadden. Die twintig die hebben we dan vervolgens in de scanner gelegd en daar hebben we een heleboel andere gelateraliseerde cognitieve taken bij gedaan. En wat blijkt? Dat in 80% van die mensen, dus bijna in allemaal, dat die bijna of volledig. Gespiegeld waren voor alle functies.
0: Niet makkelijk, Eva? Onderzoek doen naar zo'n kleine
1: groep. Nee, jong. En ze vonden er ook maar twintig,
0: precies. Ja, er zijn ook maar heel weinig linkshandigen die in die 15% zitten ja. die zo'n gespiegelde hersen hebben. En je kunt dat ook niet zien hè, aan de buitenkant.
1: Nee, gelukkig, hè. Ja. Ook Eva die weet eigenlijk niet of haar hersenhelften gespiegeld zijn of niet. Ik heb het daar gevraagd. Daarvoor moet ze waarschijnlijk onder een scanner gaan liggen of zo. Hè? Ja, ik denk het. Ja. En misschien kan ze dat wel eens organiseren, want zoals ik al gezegd heb, Eva studeert geneeskunde mm -hmm. en momenteel loopt ze stage in het Ziekenhuis. Ja. En ze vertelde mij dat ze op haar stage al heel vaak geconfronteerd is met haar linkshandigheid. Hmm.
3: Bijvoorbeeld bij mijn huisartsen de stage, dan uh, de bloeddrukmeter. Um, ik pak die spontaan met mijn linkerhand vast, want dat is een pompje die je moet oppompen en ik heb meer kracht in mijn linkerhand. Maar dat is zodanig gemaakt dat er een, een stukje ijzer zit, um, dan normaal in je rechterhand mooi tegen je, je hand valt, zodat je elegant, dat kan oppompen. En als je dat dan met de linkerhand vastpakt, ja, dan, dan werkt het helemaal niet. Dus ik pak dat dan spontaan zo vast en dan moet ik dat dan weer onhandig omdraaien. En aan de tijd, oké, okay, dan beslissen, dan, oké, okay, ik ga het gewoon met mijn rechterhand doen. Um, maar dat is ook weer zoiets kleins waar ik dan elke keer wel van denk: had u toch <laughs> mijn stage heel kunnen, dus dat is aan de operatietafel. Um, ja, als stagiair eh, sta je daar, in een gigantische ruimte weet je nog niet zo helemaal goed wat doen. En vaak krijg je dan zo één bepaalde taak toegericht en dat is het knippen van het draadje. Um, nu uiteraard, het materiaal daar is gewoon voor, voor rechtshandige. Maar toch heb ik zoiets van, ik ah, kan wel knippen met een scherm en een en hand. Dus ik kan dat gewoon doen. En dan heb je die ene taak en dan, dan sta je daar om dan toch wat te bubbelen, want ik vind dat toch wel spannend en stressvol. En is dus effectief. Hè. Mijn eerste draadje, dan mocht ik dan knippen en ik wil dan knippen en dan lukt dat niet. Want uiteraard ik kan die schaar dat dan niet. En dan krijg je meteen de opmerking van ah ja, ja je bent linkshandig. Ja, ja, nee, dat gaat niet. Je moet echt wel met de rechterhand knippen. Um, want anders hè, lukt dat niet zo goed. Maar ik heb dat toch nog een paar keer geprobeerd om met mijn linkerhand te knippen, maar dat ging toch echt niet. Dus ik heb dan toch maar toegegeven en ben dan toch maar rechtshandig gaan knippen. Maar ja, dat is een beetje lastig, want ik heb daar veel minder controle over. En dat is de enige taak en dan moet dat mooi op
1: net één centimeter geknipt worden amai jong, straf, dat zou je toch niet meer verwachten in deze tijd. Maar nee, en ik moet zeggen, ik ben er niet zo helemaal gerust in nu. De volgende keer dat ik ga moeten geopereerd worden, allee, als die chirurg dan linkshandig is en tegen zijn hand moet knippen, allee, ik mag niet aan denken eigenlijk. Die hebben daar toch heel veel op geoefend, dus dat zal wel oké okay zijn. Ik hoop het, ja. Wil je liever chirurg worden eigenlijk? Nee, ze wil liever huisarts worden. En, en niet door dat knippen, maar rechts hoor. Dat wou ze al ervoor. Maar ze vertelde me wel dat ze linkshandige scharen en ook een linkshandige bloeddrukmeter gaat kopen als ze ah, eenmaal ja, ja. huisarts wordt. Er er staan blijkbaar dus ook webshops met linkshandig doktersmateriaal. Oh,
0: maar Zo zalig, daar moet je ook in naar surfen. Zo creatief ook hè, dat iemand dat dan bedenkt, zo'n aanbod voor linkshandigen. Ja,
1: en over creativiteit gesproken, dat is ook wel iets dat vaak gezegd wordt, hè, Maaike. Dat die linkshandigen creatiever zijn. Ja. Ja, in mijn geval, als ik denk aan mijn man en mijn jongste zoon, die, die, allee, die kunnen heel goed tekenen en doen. Allee, dat, ja, dat, ik, ik kan dat wel beamen een beetje. Ja,
0: bij mij is ook mijn enige... Een linkshandige kind is
1: kunstenaar. Hè. Dus Kijk, in deze... is zin jong.
3: En ook, wel te kloppen. Ja, en ook
1: Eva had daar een theorie over.
3: Ik durf wel geloven dat je uiteindelijk, omdat je wel geconfronteerd wordt met bepaalde zaken die rechtshandig gemaakt zijn, hè, zoals ja, bijvoorbeeld... Ja, heel veel materiaal in de keuken is gemaakt voor, voor hè Bijvoorbeeld een soeplepel zit er dan zo om beter te gieten. Zo'n zijkantje aan, he, dat, daar mooi, niet, dat je niet wordt en dat er mooi in je soep komt beland. Maar ja, als je dan linkshandig ziet te scheppen, dan gaat dat niet. en Dan proberen we er wel. Dus ik, ik durf veel te geloven dat als je dan linkshandig bent, je uiteindelijk gewoon, gewoon er, sneller een aanpassing zoekt, of meer leert leven of andere manieren zoekt. Dus op dat vlak wordt je dan misschien een beetje creatiever of ben je dan een beetje creatiever?
0: Ah ja, dus misschien zijn linkshandige creatiever omdat ze opgroeien in een rechtshandige wereld. Tuurlijk, ja, Dat ja. kan dan weer wel, hè. Ik heb dat trouwens ook voorgelegd aan professor Vingerhoets. Die hypothese, zijn linkshandige creatiever. Maar ik moet nu helaas iedereen teleurstellen, want er is geen onderzoek dat dat bevestigt. Oh nee. Ja, luister maar.
4: Men heeft dat onderzocht op meta-analytisch niveau. En uh, uiteindelijk komt men tot de constatatie dat daar geen argumenten voor zijn. Dat wordt wel vaak gezegd. Maar langs een andere kant, over linkshandigen is al van alles verteld in het verleden... Hè sinistre, links, hè, sinister, eh, ons woord sinister. Uh, dus linkshandigheid kreeg, kent ook een heleboel pejoratieve bijklanken. En het is inderdaad zo dat een heleboel ontwikkelingsproblemen vaker gezien worden bij linkshandigen. Een, een, een heleboel pathologieën komen meer voor bij linkshandigen dan bij rechtshandigen. Dus er zijn een aantal negatieve connotaties aan, maar er zijn ook goed een aantal positieve connotaties. Ze dus zijn slimmer, er zijn meer getalenteerde mensen die linkshandig zijn. Ik hoorde nu zeggen, die ingenieurs, die zijn allemaal, of die computerexperten, die zijn ook allemaal linkshandig. Dus het is van beide werelden. Maar ik ik denk eerlijk gezegd dat er weinig evidentie voor bestaat om te zeggen dat er cognitieve voordelen kunnen bestaan aan linkshandigheid.
1: Dus er wordt van alles gezegd over linkshandigen, maar er is geen enkel verschil dat echt wetenschappelijk bewezen is nee, dan. Oké, okay. nog niet. Dat is duidelijk. Maar het heeft soms toch wel voordelen om linkshandig te zijn. Dat mm -hmm. vertelde Eva mij toch. Ik heb helemaal
3: geen idee of het waar is, maar ik ben ervan overtuigd dat ik beter... Um, goh, topjes van een fles kan opendoen. Of zo'n een, een blik confituur. Ik heb helemaal geen idee of het waar is, hè? ik ben er gewoon van overtuigd. Um, of zo, hè? een, een blik confituur, of ja, een pot confituur waar je de deksel van moet afdraaien. Ik denk altijd dat ik dat beter kan, omdat je je dan met de linkerhand vastpakt en die beweging het omgekeerde is. En ja, ergens denk ik van, nou, misschien kan ik er door dat een andere houding is, daarbij meer kracht op zetten of zo.
0: Ik vrees even dat dat van die dopjes ook niet wetenschappelijk bewezen is, maar ik kan er mij wel eens bij voorstellen.
1: <güls> ja, ik ga dat thuis hier toch een keer een vergelijkend onderzoek, wetenschappelijk onderzoek onderop doen. Groot gelijk, doen. twee proefpersonen is ook al een goed begin. Ah,
0: voilà, voilà. Zeg, wat je dan zeker eens moet onderzoeken, is het idee dat linkshandige mensen ook beter zijn in sommige sporten.
1: Ah ja, maar dat moet ik eigenlijk niet onderzoeken. Mijn jongste zoon is onklopbaar in uh, pingpong. Hij is elf jaar en wij kunnen allemaal niet meer winnen van hem. Dat is ongelooflijk.
0: Ja, heel herkenbaar. Mijn middenste, die dus linkshandig is, is ongelooflijk goed in taekwondo, zo'n ah, Oesterse ja, ja, ja. vechtkunst. Hij heeft daar ondertussen al een zwarte gordel in. En ook hij zegt dat hij voordeel heeft van het feit dat hij linkshandig is. Dus misschien is er toch een evolutionair voordeel van die 10% linkshandigheid. En daar heb ik ook professor Vingerhoets over bevraagd.
4: Als je kijkt naar de hoogste schavotjes op olympisch niveau van bijvoorbeeld schermen of tennis of al dat soort interactieve sporten, dan zie je dat er proportioneel gezien meer linkshandigen in zitten dan, in, dan wat je zou verwachten op basis van de bevolking. Dus ze hebben dat inderdaad dat voordeel. De vraag is of dat voordeel sterk genoeg is om die aanwezigheid van linkshandigheid te kunnen blijven verklaren in de populatie. Als 90% van de bevolking rechtshandig is en maar 10% is linkshandig, dan is het evolutionair duidelijk. Rechtshandigheid heeft een voordeel. Dat kan niet anders. Anders zou dat niet zijn. Omgekeerd, als maar 10% van de bevolking linkshandig zijn, dan heeft linkshandigheid dus een nadeel. De vraag is dan, waarom zijn linkshandigen niet uitgestorven? Die moeten al lang verdwenen zijn dan. Het enige mogelijke antwoord op die vraag is, linkshandigheid moet dus ook een voordeel hebben. Maar onder bepaalde omstandigheden. Namelijk, als er niet zoveel linkshandigen zijn, en hier komt de vechthypothese op de proppen. De vechthypothese zegt dat in een interactief gevecht, confrontatie, conflict, een linkshandige een verrassingsvoordeel heeft op rechtshandige.
1: Die vechthypothese, dat fascineerde mij. Mm. En in Gent hebben we hier een heel bekende schermerschilde in Belfort eigenlijk. En omdat ik gehoord had van de prof dat linkshandige schermers echt wel een voordeel hebben, ben ik daar eens gaan piepen onlangs. Mm.
2: Klaar, trek. Half alles. Helf, vijf. Een, een rechtshandige schermer is vooral gewend... Om te, wel, elke schermer is eigenlijk vooral gewend om tegen een rechtshandige schermer te, te schermen. En aangezien uh, dat het een asymmetrische sport is. Dus uh, Je schermt maar met één hand. Je staat ook met diezelfde hand en datzelfde been ervoor. Um, ja, je heeft dan natuurlijk uh, andere aspecten. Als dat plots een gespiegeld beeld is, um, dat houdt houd in dat de afstand bijvoorbeeld ten opzichte van je tegenstander, dus de afstand van, van mij ten opzichte van een rechtshandige schermer, onze handen zijn dichter bij elkaar dan een rechtshandige tegen een rechtshandige schermer, dus dan is dat gekruist. En dat brengt dus wel, ja, de afstand is bijvoorbeeld een heel belangrijk aspect, uh, dat heeft dus wel effect op, op de match en op de van de match en op, op welke tactieken dat je best toepast. Het is een voordeel voor mij natuurlijk, want ik scherm altijd of heel veel tegen rechtshandige schermers en veel rechtshandige schermers schermen heel weinig tegen linkshandige schermers. Uh, nu, ik zei dat op een bepaald niveau, omdat als we naar een senioren niveau gaan op, op wereldvlak, dan zijn die allemaal wel gewend om ook regelmatig tegen linkshandige schermers te schermen en worden die daar ook specifiek op getraind, uh, dus dan gaat dat minder spelen. is het zo dat bepaalde handelingen als linkshandige schermer eh, efficiënter zijn en dat je die dus specifiek je meer eigen gaat maken en meer gaat implementeren in je schermen. Schermen is sowieso, dat, is, dat wordt een beetje vergeleken met eh, real-time schaken, dus dat, dat is eigenlijk constant een spel van anticipatie en je probeert altijd een stapje voor je tegenstander te zijn. En hoe beter de tegenstander, hoe meer stappen dat je op voorhand denkt, ben ik daar per se beter in als linkshandige dat durf ik niet zeggen. Uh, ik denk wel gewoon ja, dat, je, dat je weet dat er bepaalde dingen goed werken of dat er bepaalde handelingen een voordeel geven als linkshandige. En dat je die dus meer gaat toepassen of implementeren dan, dan dat een rechtshandige schermers doet. Ja, goed, moet ook um, wat dat ik wel ervaar, is dat ik vaak meer tweehandig ben dan dat een, dan dat rechtshandige mensen in het algemeen eigenlijk eh, zijn. Dus, dus bijvoorbeeld, als ik, ik ben geen held in het pingpongen, eh, maar ik kan wel ongeveer even goed pingpongen met mijn linker als met mijn rechterhand. Eh, het, hetzelfde voor badminton. Dus ik speel dat ook niet voor hand. Eh, maar ik weet zeker, dat, dat moest ik een tijdje... Eh, mijn rechterhand is dus denk ik zelf iets beter in het badminton, maar ik zou beide handen eigenlijk kunnen kunnen trainen en vrij snel, denk ik, even goed met beide handen kunnen spelen. Um, dus dat is inderdaad wel een verschil. In het schermen heb ik bijvoorbeeld weinig moeite om de dingen rechtshandig voor te doen. Dus ik denk ook, moest ik rechtshandig schermen, en, en uiteraard doen we dat soms, dat dat voor mij veel natuurlijker zou voelen. Als je een, links-, een rechtshandige schermer vraagt om linkshandig te schermen, dan trekt dat meestal op niets, tenzij dus, dat ze daar echt bewust uh, op geoefend hebben. Um, ik, als, spontaan, als ik training geef en zo, dan, dan toon ik... Um, om niet verwarrend te zijn, toen ik heel veel dingen rechtshandig.
1: Stelling, klaar,
4: oh, oké, was...
2: Dus Het is wel heel belangrijk als schermer om te leren van wees je daar bewust van. Als je op de piste staat, dan, dan moet je doorremmen of je tegenstander rechts- of linkshandig is. Want dat houdt in dat je een ander afstand gaat hanteren, dat je uh, meer nadruk op bepaalde handhoudingen en parades gaat leggen. Uh, dan dat je doet tegen een rechtshandige.
0: Maar zo tof, jong Eva. Mm -hmm. En wat een elegante sport toch ook, met zoveel traditie, zo cool. Echt mooi om daarbij te zijn
1: eigenlijk. Ja, dat kan ik ja. mij voorstellen.
0: En Servaas heeft dus duidelijk wel echt voordelen als linkshandige. Ja, absoluut, absoluut. Jammer dat wij rechtshandig zijn.
1: Ja, had ik in de buik van mijn mama maar meer op die linkerduim gezogen. Hè? <laughs> Dit was het dan, seizoen 2 van Studio Brein zit er alweer op, zeg. En daarom willen we heel graag nu de tijd
0: nemen... om een paar mensen te bedanken... zonder wie we deze podcast nooit hadden kunnen realiseren. Eerst en vooral Breinwijzer VZW... en hun coördinator Eva de Vlieger... voor de kansen, de ondersteuning en alle creatieve vrijheid. Wij hebben er heel erg van genoten.
1: Absoluut. Ook onze sound engineer Sander Lambrecht moeten we bedanken... voor de mooie muziek overal onder. Hij heeft die allemaal zelf gecomponeerd. Ja. En ook de prachtige montages. Wouter Landuit, uh, zijn stem zat in de jingle. Die willen we ook absoluut bedanken daarvoor... En onze redactrice Stefanie Heijsen voor het vele luister- en knipwerk dat ze voor ons gedaan heeft. En zeker ook alle professoren die
0: ons wilden helpen en te woord staan en die met handen en voeten hebben ja. uitgelegd wat wij graag wilden begrijpen. En dan denk ik aan Guy Vingerhoets, Marianne van der Hasselt, Rudy Dogen, Dirk de Ridder, Nathalie Michels en Ben van Kranenburg. Merci.
1: Ja En tot slot al onze hoofdpersonages. Hè. Al die mensen die ons hun verhaal hebben toevertrouwd in dit seizoen. Merci Geertre, Cedric, Karin, Hilde, Dimitri, Stijn en Tom en Maarten, Stanny, Jo... Eva en Servaas. Voilà. En voor wie er niet genoeg van kan krijgen, je kan al
0: onze vorige afleveringen en het hele eerste seizoen terug beluisteren via de website van Breinwijzer, www.breinwijzer.be onder het kopje Brein of in elke podcast-app die je maar kan bedenken, telkens zoeken op Brein. Maaike, uh,
1: jij ook bedankt, hè?
0: Oh, insgelijks, Eva, het was echt een hele eer en het was een ongelooflijke ervaring.
1: Ja, en vooral bedankt aan jullie en onze luisteraars om telkens te luisteren en ons af en toe ook een Berichtje te sturen dat jullie het interessant vonden en, en de podcast door te sturen. En om zo enthousiast te delen. Ja, draag zorg voor elkaar en ook voor je hersenen. Daag. Studio Brein is heel trots lid van het podcastgezelschap Luister met UY. Luister. Wil je nog meer goede podcasts horen? Surf dan zeker eens naar luister.be.
3: Luister.